0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind die Nantis AG und sind spezialisiert im Bereich der personaldiagnostischen Abklärungen. Mit unserem Podcast möchten wir arbeitspsychologisch relevante und aktuelle Themen mit spannenden Gästen diskutieren und laden auch Sie herzlich ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass Sie zuhören.
1: Ja, Mein Name ist Sebastian Zilse, ich bin Arbeitspsychologe und Assessor bei Nantes und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema New Work. Das mache ich allerdings nicht alleine, sondern ich habe zwei äußerst kompetente Gäste dazu, nämlich Nicole Kopp, Arbeitspsychologin und New Work-Expertin. Sie berät bei Go Beyond Unternehmen und hilft ihnen, in die neue Arbeitswelt zu kommen. Ebenfalls da ist Markus Troxler. Er ist CEO bei Garajo, wo er seine Kunden in der digitalen Transformation begleitet und dadurch auch Kulturwandel unmittelbar miterlebt. Das Thema New Work hat ja seinen Höhepunkt eindeutig schon erreicht. Also auf den sozialen Medien, Messen und Homepages namhafter Unternehmen, wie zum Beispiel der SBB und der Post, zieht das seine Kreise. Es ist also mein beliebtes Thema und ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut in der Vorbereitung auf diesen Podcast hin und da sieht man so einige Begriffe, die dann darunter auftauchen. Einige davon sind zum Beispiel Homeoffice, flache Hierarchien, Flexibilität, Sinnhaftigkeit und meistens auch noch irgendwas mit Generation. Aber da habe ich mich mal gefragt, so... Was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist denn Newark? Ist es klar, was es bedeutet? Nein. Vielleicht mal die Frage an dich, Nicole. Nein, Nein, das ist
0: natürlich nicht klar. Und genau das ist das Problem. New Work ist so ein Containerbegriff ähm, und es ist wirklich ein Container, in den jeden genau das hineinwirft, was er will und genau das herausfischt, was ihm oder ihr jetzt nützlich ist. Und von dem her, ja, das, da weiß man, diese Container, die stinken. Und ähm, da hat man dann das Endergebnis, dass eben niemand mehr weiß, was New Work wirklich, wirklich ist. Und das ist ein Problem, weil sich mhm. dann jeder was auf die Fahne schreibt.
1: Okay. Also gibt es jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine klare Definition davon, was sich dahinter verbergen kann?
0: Ja, es gibt die ähm, Definition von Bergmann, die sagt, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, aber das ist auch so unglaublich breit. Also da weiß man dann immer noch nicht genau, was da gemeint ist. Ich halte es so, dass ich New Work so definiere, dass das um neue Arbeitsformen geht, und zwar Hierarchien werden äh, verflacht oder abgebaut. Es gibt mehr Selbstorganisation, mehr Selbstbestimmung und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden stehen im Zentrum. Wie siehst du das, Markus?
2: Ja, ich pflichte Nico bei. Das ist wirklich ein riesen Container, das kann man sehen, wie man will. Und vielfach ist es so, die Arbeitgeber haben irgendwie den Begriff kreiert, weil sie wollen dem Arbeitskräftemangel begegnen, sie wollen die Erwartungen an die Mitarbeiter steigern, als Beispiel. Oder wir jetzt aus unserer Sicht, die Digitalisierung, da setzt man den Begriff entweder New Work oder dann spricht man von Modern Work, also es ist nicht klar, zuteilbar und da kann man alles darunter verstehen, weil es gibt einige, die verstehen dann Digitalisierung und Digitalisierung ist einfach ein Hilfsmittel für Modern oder New Work aus meiner Sicht.
1: Also schon mal, ne, also das macht das Fenster ja ziemlich breit, ne? Das ist leider relativ breit das Fenster, was nicht einfacher macht. der der Begriff New Work vermittelt ja trotzdem so ein bisschen Aufbruch, also das hat ja irgendwas mit Veränderungen mhm. zu tun. Also wenn, wenn man jetzt sagt New Work oder so, dann gibt es auch ein Old Work oder was wäre denn das Old Work dagegen? Gibt es da was dazu oder?
0: Es gibt keinen Begriff ähm, oder keine Wikipedia-Seite für Old Work, aber ähm, ich denke, Old Work sieht man in ganz vielen Unternehmen immer noch heute. Und zwar sind das für mich die großen, starren Pyramiden, wo die Macht ganz oben an der Unternehmensspitze ist und dann je weiter unten, dass man hinkommt, je weniger Macht haben die Mitarbeitenden. Und das ist problematisch, weil unsere Welt hat sich verändert. Sie ist komplexer, schneller geworden. Und es ist nicht mehr so, dass der Patron oder der Geschäftsführende alles weiß über ein bestimmtes Thema und er oder sie alle Entscheidungen treffen muss. Das funktioniert nicht mehr in der heutigen Welt in meiner Sicht. Wie siehst du das, Sebastian?
1: Um, ja, weil wir haben ja... Schon noch im, im Aktienrecht oder so, wenn ich mir das angucke, da steht ja schon noch teilweise eine Organisationsform drin, oder? Ähm, kriegt man das dann wirklich aus einer Firma rausgebügelt, wenn man sagt, ähm, so jetzt verflachen wir mal die Hierarchien, aber trotzdem muss ja irgendjemand die Verantwortung übernehmen. Also es ist einfach so die Frage, die ich mir da mal immer gestellt habe oder so. Ähm, wenn ich jetzt ein Team habe, das vollkommen selbstorganisiert ist, oder? also diese flache Hierarchie hat, ähm, Wer steht denn trotzdem noch für die Verantwortung hin? Machen das alle oder gibt es da nicht diese Verantwortungsdiffusion, so mal gucken, wer sich hier zuerst meldet oder so? Aber ich mache sicher nicht.
0: Das ist ein großartiges psychologisches Phänomen, das du ansprichst. Und das kennt man, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert und da gibt es viele Leute, die da zuschauen und niemand handelt, weil keiner das Gefühl hat, er oder sie ist verantwortlich. Ich denke, wenn Selbstorganisation gut aufgezogen ist und wenn alle wissen, was ist meine Rolle, meine Verantwortung, meine Entscheidungskompetenz, meine Aufgaben, dann ist es sehr wohl möglich, dass Verantwortung eben geteilt wird. Und genau das ist das Ziel. Man weiß heute mit diesen Gallup-Umfragen, nur 11 Prozent der Mitarbeitenden sind hoch emotional gebunden an ihren Arbeitgeber. Und das heißt, 79 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 10 Prozent sind total abgelöscht. Und das ist ein riesiges Problem. Also viele Menschen, heute ist Montagmorgen, viele Menschen, die gehen mit so einem griesgrämigen Gesicht, gehen sie zur Arbeit, weil sie müssen, weil sie wissen, sie haben Rechnungen zu bezahlen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Menschen, die machen etwas, wofür sie Verantwortung übernehmen können, wofür sie Lust haben aufzustehen, das gibt eine ganz andere Dynamik. Ganz andere Energie und die ähm, Wirksamkeiten, die ähm, Produkte, die sind viel wertvoller, weil eben diese Lust, diese Kreativität, ähm, dieses große Denken dabei ist mit der Arbeit.
1: Spannend. Ähm, aber wie, wie, wie heißt denn, wie, wie, wie seht ihr das bei, bei Garajo? Also, ähm, macht ihr, habt ihr da auch eine gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis davon geschaffen? Oder?
2: Also, grundsätzlich. Wir haben auch ein Verständnis dafür geschaffen, dass wir eine rollenbasierte Organisation haben und jede Rolle hat eine gewisse Verantwortungen. Und aus Nicht-Arbeitspsychologe muss ich sagen, grundsätzlich hat es wirklich immer genügend Leute, die eine gewisse Verantwortung mitnehmen und mitbringen wollen, aber es ist auch eine Illusion aus meiner Sicht und meiner Erfahrung zu denken, das sind 100%. Es wird immer solche geben, die gerne arbeiten, ihren Job super machen und die haben halt eine begrenzte Aufgabe, begrenzte Rolle, die sie selbstständig wahrnehmen... und auch mehr interagieren, ohne dass es von oben direkt immer äh, kommuniziert wird, heute machst du das, heute machst du das das ist Selbstorganisation, aber die haben ein beschränktes Arbeitsgebiet und die Gesamtverantwortung, je größer, das die Teams oder so werden, das wird immer dünner, weil es gibt einfach von den äh, Leuten her nicht so viele, die die gesamte Verantwortung übernehmen wollen und dann muss, das korrigiert sich dann mit der Zeit von selbst. Was aber ist, nach Aktienrecht ist natürlich so, es braucht in jeder AG einer, der so quasi den Lead gegenüber dem Verwaltungsrat wahrnimmt, auch wenn man sagt, der CEO gibt eigentlich nichts mehr, aber er ist faktisch der CEO aus dem Aktiengesetz. Das ist jetzt bei uns intern genau ähnlich. so. Und wir haben auch heute die Erfahrung gemacht, dass viel, viel mehr Leute aktiv wurden, als wir noch die klassische Hierarchie hatten. Wir haben jetzt das eingeführt, wir sind... Seit einem halben Jahr bei uns intern so unterwegs. Aber ich sehe es auch bei den Kunden. Das ist ein Kulturwandel, der geht nicht von heute auf morgen. Und wir in der Informatik machen immer den Fehler, dass wir das dann auf Technologie abschreiben. Aber Leute, Mindset, Change, braucht länger, als eine Technologie neu einzuführen. Das ist der wesentliche Unterschied. Damit kennst Schritt.
1: du dich ja wunderbar aus, oder? Also, ihr, ihr führt ja ähm, zum Teil die ganze, bemüht euch um Digitalisierung von Prozessen innerhalb der Firma. Ja. Und unterstützt damit eure Kunden, ist das genau. richtig? Genau.
2: Und äh, wir unterscheiden schwerpunktmäßig zwei äh, Gebiete, die wir anbieten. Das eine heißt Employee Experience, das geht so in das Modern Work intern. Und Kunden von uns haben dem auch schon New Work gesagt, aber meistens sagen sie Modern Work, weil sie es verbinden mit modernen Arbeitsmitteln. Und dann gibt es die Customer Experience, das sind dann Kundenerlebnisse, von denen spricht man schon lange, wenn ein Kunde äh, sauber durch die Webseite geführt wird, wenn er etwas bestellen will. Aber heute ist auch so, dass wir die Mitarbeiter in intern wurde Digitalisierung lange, lange vernachlässigt und er kommt mit Modern Work. Das war so der erste Schritt mit Corona, Teams, man musste anders zusammenarbeiten, konnte nicht mehr im Büro zusammenarbeiten und das hat dann die Digitalisierung dort unterstützt. Und dort sprechen wir von Employee Experience. Und dort ist echt die Herausforderung nicht nur die Technik, sondern die Zusammenarbeitsform. Man wird dann plötzlich transparenter. Man arbeitet zusammen am selben Dokument, hat eine Ablage für alles, die im Team für alle einsehbar ist. Früher hatte jeder noch auf seinem PC eigene Dateien. Wenn ich zusammenarbeite, heute, modern, dann lege ich auch offen, wenn ich halt einmal etwas falsch hineingeschrieben habe, sehen das meine Kollegen. Und früher habe ich sehr hochgeladen, wenn es fertig war und alles perfekt war. Und das Mindset dort zu ändern, dass man transparent zusammenarbeitet und das Team als Team stärker ist und nicht das Individuum, das ist eigentlich so ein erster Change. Und das beginnt mit dem Verhalten der Leute und wir begleiten, wir haben als IT-Firma Leute, Consulting-Leute, die machen Change und Adoption, die begleiten den Change und adaptieren das in die neuen Tools. Und es geht nicht von heute auf morgen. Technologie kann ich Schalter umstellen, neuen Release und die Leute zu begleiten, anders zu arbeiten. Das ist die Herausforderung. Und dort ist noch eine weitere Herausforderung, je yeah, Bildungsniveau. Ich sage jetzt nicht, dass die, die weniger gebildet sind, schneller oder schwieriger anzugleichen sind, aber die haben andere Ansprüche, wenn ich mit angelehnten Leuten spreche. Die wollen gar nicht Führung übernehmen, die wollen einen Job, sauber abgegrenzt, klare Aufträge, im Verhältnis, wenn Hochstudierte, die möchten, dann weiß nicht, was alles noch selber machen auch da gibt es extreme Unterschiede und man muss die Leute auf den Stufen abholen, wo sie stehen und weiterentwickeln.
0: Ich bin mega gespannt, was du gesagt hast mit der Transparenz, also dass genau diese Transparenz schwierig sein kann für Kunden. Was sind sonst noch Schwierigkeiten, die du bemerkt hast, wenn es um diese wirklich Employee Experience geht, das interne Zusammenarbeiten?
2: Äh, was dort ist, ist die das Vertrauen abzugeben. Weil wenn man wirklich... Äh, Leute selbstständig arbeiten lassen will, dann gebe ich eine gewisse Kontrolle aus der Hand und ich sage immer, wenn man gut führt, mein Anspruch war schon immer, ich traue grundsätzlich jedem, bis er mich enttäuscht hat. Aber die Erfahrung zeigt, dass eher viele grundsätzlich nicht vertrauen und lieber kontrollieren, bevor das irgendetwas passiert. Und das ist eigentlich für das Modern Work und den, die neue Arbeitsform sehr hinderlich. Dem, zuerst machen lassen und dann eingreifen oder eben coachen, das ist nicht mehr führen im klassischen Sinn, das ist Leadership, Coaching und dann begleite ich die Leute und gehe nicht so im Mikromanagement, controlling machen. Das ist der Riesenunterschied aus unserer Sicht. Die Erfahrung zeigt es bei unseren Kunden, die wir begleiten und ich habe jetzt das live erlebt in den anderthalb Jahren Garaio, wir haben einen, vor einem halben Jahr umgestellt auf rollenbasierte Organisation bei uns und das erleben wir jetzt auch, live. Was wir bei den Kunden erleben, ist bei uns nicht anders. Und wir sind eine Tech-Firma, und da kann man in eine Tech-Firma gehen, man kann in eine produktive Firma gehen, es ist überall dasselbe Thema.
0: Ich finde es lustig, das sind wieder diese Soft-Themen, oder? Also ja. egal, wie technisch der Kontext ist, wie technisch die Produkte und Dienstleistungen sind, schlussendlich geht es um die ganz basic Sachen, Vertrauen, Vertrauen. Verbundenheit, wie schaffen wir es, dass wir besser zusammen kommunizieren? Schlussendlich ist ganz, ganz viel von dem auch Kommunikation.
1: Wenn ich das jetzt so höre mit den Technologien, dann muss man sich eigentlich auch automatisch darum Gedanken machen. Wenn man jetzt einfach sagt, uh -huh, jetzt füllen wir Homeoffice ein, keine Ahnung was, oder? Ähm, oder wir arbeiten gemeinsam an einem Dokument, ähm, ist denn Nubok da eine Begleiterscheinung oder? Wie, oder ist das ein Resultat dessen, ähm, was, was da so draus wird, wenn man halt sich in den modernen Techniken ähm, bedient?
0: Ich würde sagen, New Work ist wie der Rahmen, der darum ist. Also weil wir eben diese Möglichkeiten haben, flexibel ähm, zusammenzuarbeiten, rollenbasiert zusammenzuarbeiten, stärkenbasiert zusammenzuarbeiten, ähm, ermöglicht uns das, diese Praktiken und Prinzipien von New Work eben zu übernehmen und dadurch gut zusammenzuarbeiten.
2: Und wichtig ist ja, dass die Zusammenarbeit und die Tools auf die Rollen, die die Leute haben, abgestimmt ist. Und es ist ja die Illusion zu glauben, dass ein Maler, Gipser Homework machen kann. Das gibt es nicht, der muss vor Ort. Mhm. Und mhm. der ist schon glücklich, wenn er digital vielleicht die Arbeitszeit erfassen kann, damit er am Abend nicht immer noch ins Office fahren muss und einen Rapport abgeben muss. Mhm. Das ist für den schon ein Riesenfortschritt. Im Gegensatz zu den Leuten, die im Büro zusammen kommunizieren, Team Meetings machen. Heute findet ja fast jedes Meeting in den mittleren, größeren Firmen hybrid statt. Also einige sind remote mit dabei, andere treffen sich gemeinsam in einem Sitzungszimmer. Und das ist die Herausforderung. Stufengerecht, arbeitsrollengerecht, das zu verbinden und jedem sein Optimum zu geben. Und wir versuchen immer, wenn wir Kunden haben, Wirklich die Kunden darauf aufmerksam zu machen, brecht nicht alles über einen leist. Es ist die Illusion, und jetzt beim Gipser zu bleiben, wenn wir eine Malerei unterstützen, dann haben die im Office ganz andere Bedürfnisse als der Gipser und Maler. Und es ist auch die Illusion, wenn man dann die Kommunikation über die Tools, die die Maler mit sich tragen, durch den Arbeitstag äh, verteilen will. Weil am Abend geht das Tablet oder mit was, das sieht die Zeit erfassen und rapportieren, geht mit dem Überkleid zusammen in den Spind. Mhm. Und dann nimmt er nicht nach Hause, wie die Leute, die im Büro arbeiten, immer mit dem Notebook umhersehen. Und wenn man mhm. dann die Leute nur so informieren will, dann geht sehr, sehr viel verloren. Und das, das ist immer so etwas die Illusion der früher eine Teppichetage, die müssen halt und so, das geht nicht. Und das ist auch die Erwartung, sollte man nicht so hoch stecken. Das ist eine andere Einstellung zur Arbeit, die mhm. Leute. Und die wollen mhm. dann morgen vielleicht, wenn sie das Tablet anwerfen, am Montag, wenn es News gibt von der Firma, oder so, dann wollen sie dann lesen, was passiert. Dann nehmen sie sich die Zeit, aber die machen das nicht am Abend und übers Wochenende. Mhm. Und das bedingt dann, dass man das alles digital richtig steuert. Dass die Information ja. zu der rechten Zeit an die rechten Leute kommt. Und nicht, wenn man äh, Postnachrichten senden und am Montag sieht der nicht, dass die, die Firma neu verkauft wurde. so also, wäre ein schlechter äh, Approach. Und das ist sehr wichtig.
0: <lacht> du sprichst ein ganz wichtiges Thema an mit diesen Kommunikationskanälen. Ähm, ich habe auch kürzlich eine Firma ähm, beraten, bei denen wurde einfach Teams eingeführt. Ähm, und ohne Erklärung. Die Mitarbeiter wissen nicht, was, wie kommunizieren, was, wo ähm, zu lesen ist und die sind total überfordert. Das sind auch Leute, die draußen sind, auf den Baustellen und ähm, für die ist es mega anstrengend, wirklich immer diese Flut von Informationen zu erhalten und man weiß, die Geschäftsleitung ähm, passt nicht gut auf, was, wo kommuniziert wird sondern das wird alles ähm, quasi rausgeblasen und die müssen sich dann selbst einen Weg finden. Und Kommunikation ist so ein wichtiges Thema und man kann so viel falsch machen als Unternehmen, dass es sich eben ganz fest lohnt, darauf zu schauen, wie machen wir das, was müssen unsere Mitarbeiterinnen lesen, wie oft und haben sie überhaupt die Zeit dafür.
2: Genau. Ja. Mhm. Und wichtig ist, das kann man alles einstellen. Mail-Kanal über Teams oder was auch immer. Es gibt dann so viele Tools von Microsoft und man muss die Leute auch nicht überfordern. Man kann Yammer brauchen, man kann das Viva Engage brauchen zum Kommunizieren, Teams, nur für einige Beispiele zu nennen. Und Eine Firma muss sich entscheiden und wir beraten die Firmen immer dahin macht es möglichst einfach, möglichst einfach, für alle Leute, für euch selber auch. Und wir erarbeiten vielfach, am Anfang so wie ein Kompass, wo man auch festlegt, wie so soll die Kommunikation laufen und gewisse Guidelines festlegt. Und die gelten für alle, inklusive die äh, Führungsriege oder die Projektleiter, wie für die draußen Und dort steht unter anderem drin, welchen Kanal nutzt man für welche Informationen. Oder es gibt ein uraltes Beispiel. Wenn ich Mails in der Firma rumschicke und man sollte man schauen. Das geht auch bei der rollenbasierten Organisation nicht. Das ging schon früher nicht. Wer ist man? Das sind alle oder keiner. Und wenn man jemand adressiert, gehört er ins Mail. Und wenn man so die CT-Mails noch macht, das ist einfach Bullshit und das gehört sich nicht mehr. Das sind Informationen und das gehört im Kompass rein. Und das ist auch die Umstellung. Früher war es immer so, wenn ich dem Mitarbeiter oder meinen Kollegen Druck machen wollte, habe ich noch den CT, den Chef, draufgenommen der schaut dann schon. Das ist auch so eine ihre Meinung. Macht heute keiner mehr. Ich habe schon lange CC-Mails, die gehen bei mir in den Papierkorb, also CC-Mail notieren und ich weiß einfach, wenn ich Kundentermine habe, schaue ich die noch kurz an vorher, könnte von einem Kunden sein, dass ich CC habe, aber intern, wenn jemand von mir was will, dann muss er mich adressieren und nicht einfach die ganze Firma und das geht für alle, egal welcher Stufe.
0: Also Mails <lacht> sind ja so eine, ein, ein Ärgernis für viele Unternehmen, ich habe auch mal Jemand getroffen, die ist in der Geschäftsleitung einer sehr großen Schweizer Firma und die hat gesagt, wenn ich dann wieder tausend E-Mails habe im Posteingang, dann lösche ich die wieder alle und was wichtiges kommt sicher. Und was ich mich gerade frage, ist wenn wir sprechen von Transparenz, dann ist E-Mail ja etwas sehr Intransparentes. Findest du denn wir sollten E-Mails abschaffen in Unternehmen?
2: Also bei uns, sagen wir für interne Kommunikation, haben wir in, äh, die Mails abgeschafft. Also bei uns im Kompass steht, es geht auch noch nicht immer, wie gesagt, wir kämpfen auch mit dem Change, aber bei uns im Kompass steht, für interne Kommunikation ist Mails kein Thema mehr, mhm. weil über Teams-Kanal ist klar, da sehe ich auch gerade direkt Feedback und zwar in diesen Teams oder den Arbeitsgruppen, die zusammenarbeiten. Das muss man sauber einstellen und kommunizieren. Und wenn ich etwas at all schicke, Mitarbeiterumfrage, oder dann sehe ich halt dann von allen Mitarbeitern das. Und Wenn ich natürlich eine Tausend-Mann-Firma habe, ist das vielleicht auch der falsche. Da sollte ich vielleicht auf abteilungsbezogen oder so die Team-Kanäle einrichten. Einfach, dass es verdaubare Häppchen gibt für die Kommunikation und die Verarbeitung, das, was Nicole vorhin gesagt hat. Man muss sich überlegen, wie viel Zeit haben die Leute überhaupt, sich darum zu kümmern und das zu lesen und was müssen sie wirklich wissen.
1: Okay. Sehr spannend. Also vor allem, was, was ich jetzt richtig spannend finde daran ist, dass ihr sagt jetzt nicht, dass es... Ähm hauptsächlich was ist für irgendwie ähm, studierte Akademiker oder sowas. Ähm, weil sonst so in der, in der LinkedIn-Bubble, wenn man da so schwimmt, oder hat man schon manchmal so den Eindruck, so es gibt gar keine Verkäufer mehr oder sowas. Ja. <lacht> ähm, äh, aber ähm, also es geht auch, einzuführen in Firmen, die jetzt nicht per se die ganze Zeit am Laptop sitzen und absolute äh, Digitalspezialisten sind.
0: Unbedingt, ja. Ich habe äh, kürzlich ein Referat gemacht beim Swiss Nurse Leaders Kongress. Da ging es um, um Pflegekräfte. und Da ging es wirklich darum, wie können wir New Work für die Pflege adaptieren, weil die brauchen auch attraktivere Arbeitsumgebungen. Ähm, Pflegekräfte rennen davon. Niemand mehr will auf diesem Beruf bleiben. Ähm, und da haben wir angeschaut, Flexibilisierung zum Beispiel. Wie kannst du zum Beispiel dafür schauen, dass eben deine Dienste anders sind und du nicht einen Monat vorher erst erfährst, ah ja, jetzt muss ich an diesem Wochenende auch noch arbeiten, sondern ähm, da gibt es sehr innovative Beispiele, wo Mitarbeitende ihren Dienstplan selbst erstellen und zwar auf der App ihren ähm, Wunschdienst auswählen und ähm, dann ist es so ein selbstorganisiertes Prozedere, wo jeder selbst dann schauen muss, ah ja, da gibt's ähm, Engpässe und diejenigen Personen, die sich dann für die Engpässe ähm, einschreiben, die kommen so eine Gutschrift über, äh, das ist so ein Bienchen bei dieser Waldklinik und diejenigen, die dann die meisten Bienchen haben, die sind ähm, geschützt vor Zwangseinteilung. Und ähm, dieses selbstorganisierte System, das schafft, dass wirklich die Menschen zufriedener sind mit ihrer Einteilung von den Diensten, alles über digitale Tools. Und das finde ich großartig, dass Selbstorganisation durch digitale Tools eben so gefördert werden kann.
1: Und das, das funktioniert? Hast du das mhm. ähm, schon zu Ende geführt dort? Also ist es ist schon fertig eingeführt? Oder? Das habe nicht
0: ich gemacht. Das ist ein Beispiel von Waldklinik in Eisenberg. Das ist ein mhm. New Work Krankenhaus in Deutschland. Die sprechen übrigens von Gästen und nicht von Patienten. Und die haben sich inspirieren lassen von einem Hotel und so. Die machen ganz viel anders. Und das funktioniert. Also die mussten nur irgendwie drei Dienste einteilen von 300. Und alles andere wurde selbst organisiert durch die Mitarbeitenden übernommen. Und das finde ich hervorragend.
1: Das klingt spannend, mhm. ja, also vor allem aber wann 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 können man kann man sowas einführen? Also ich denke jetzt so gerade in der ich hab, das Beispiel fasziniert mich ehrlich gesagt total, ähm, weil ich damit auch privat ein bisschen äh, Kontakt habe mit dem Medizinalbereich, aber äh, wäre noch spannend, kann man jetzt einfach sagen, na, klingt cool, machen wir auch. Nee,
0: ähm, eine Kundin von mir, die arbeitet arbeitet beim SRF und die hat gesagt, man kann nicht auf einen Klapp Selbstorganisation einführen. Und ich finde, das bringt es großartig auf den Punkt, ähm, selbst ihr bei Garajo, äh, ihr seid seit Jahren modern unterwegs. Und das ist schwierig, dieser Change für die Leute. Das braucht Zeit. Ein weiteres Beispiel aus der Medizin ist äh, die Spitex Zürich, die haben sich auch in selbstorganisierten Teams aufgestellt und die sind seit sieben Jahren dran. Und jetzt läuft es. Aber es braucht Zeit wow. für die Mitarbeitenden, Verantwortung zu übernehmen, sich in diesen neuen Arbeitsumgebungen zurechtzufinden, zu wissen, was darf ich, was kann ich, was soll ich, und ähm, sich mit den Ängsten zu konfrontieren. Weil häufig sind es ja Ängste, ich will nichts falsch machen. Was passiert mhm. denn, wenn ich einen Fehler mache und der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin kommt und ähm, sagt mir, das war nicht richtig und ich verliere meinen Job. Nein, ich mache lieber nichts. Oder? Das sind häufig Ängste. Wie siehst du das? Mhm.
2: Das ist genau so. Also, und die Ängste sind auch davor da man kann nicht 20 Jahre erzogen worden sein und in dem Arbeitsprozess arbeiten und für einen wurde immer entschieden und jetzt mhm. soll ich plötzlich selber entscheiden, wann ich dann am liebsten arbeiten möchte. Das ist nicht so einfach. Mhm. Das ist halt auch mit, wir sind grundsätzlich, wie gesagt, ich bin nicht Psychologe, aber ich bin sehr der festen Überzeugung, wir Menschen sind auf eine Art Gewohnheitstiere und wenn wir jetzt zehn Jahre oder noch länger, je älter das man ist, gewohnt ist, wie es gelaufen hat oder es zu laufen hatten, sollen und dann plötzlich stelle ich um. Das ist für alle neu, ich bin mir auch das nicht gewohnt, einen gewissen Respekt oder wie gesagt auch Angst und das treffen wir viel an. Und gerade heute, ein gutes Beispiel, was Nico gebracht hat, Pflegeberufe. Wir haben für die Pflegenden zu unterstützen, haben wir so ein Stationsboard entwickelt. Eine coole Sache. Und Dort, wo wir das eingeführt haben, das geht auch nicht von heute auf morgen, obwohl es sie entlastet, aber wenn sie es dann gewohnt sind, somit zu arbeiten, dann sie kommen. dort haben wir, das ist die Kunden, die ich am liebsten besuche, weil all die Pflegen sagen, endlich können wir wieder mehr zu den Patienten, muss nicht alles immer administrativ machen, weil die im Gesundheitswesen nimmt ja die Administration das massiv zu und die Leute, die in die Pflege gehen, die wollen nicht administrieren, die wollen sich um Leute kümmern. Dann muss man sie unterstützen dabei und auch wenn sie das nicht gewohnt sind, auch dort ist ein Change im Kleinen, positiven. Aber man muss sie umstellen. Das geht. Man kann auch nicht einfach etwas einführen und ab morgen geht. So.
0: Das äh, fand ich sehr schön. Äh, der Vergleich mit dem Schalter umstellen, neue Release einführen. Das geht von heute auf morgen. Aber Menschen, die haben keinen Schalter, oder? Das,
1: das ist genau ja, so. Genau, okay. ja. ja. Aber also wenn, wenn ich das jetzt höre, dann, dann ähm, gibt es da schon ein paar Schwierigkeiten dabei, oder? Also man sagt so, ja, einerseits gibt es vielleicht so ein paar schöne Sachen, die man daraus ziehen kann. Ja? Also man kann sich vielleicht mehr um die Patienten kümmern. Ähm, man kann mehr das machen, was man eigentlich machen wollte in diesem Job. Ähm, nur eben Menschen haben keinen Scheiter, hast du gesagt. Oder du hast vorher auch gesagt, dass sie seit sieben Jahren ähm, einen Zeitraum haben, an dem sie daran arbeiten was sind denn da so die typischen Fallstricke? Oder was sind können auch Gefahren sein? Weil wenn ich mir denken, oder so, ja, wir müssen das selber planen, dann das kann ich mir jetzt schon vorstellen oder so. Ja, also du machst jetzt deinen Dienst dann oder so, aber ich möchte den jetzt auch gerne lieber dann machen oder wie organisieren wir uns da oder da kannst es ja schon auch zu Reibereien kommen oder so.
0: Mhm. Ähm, ja und nein. Also ähm, Andrea Reichelt die ist GL-Mitglied von der Spitex Zürich Limmat und die hat gesagt, Pflegende zum Beispiel, das sind extrem liebe Leute die geben sich nie ein kritisches Feedback, oder? Man wählt diesen Beruf, weil man Menschen liebt, weil man unterstützen und helfen und pflegen will. Und was wir wissen ist selbst, ähm, New Work braucht Inner Work. Das heißt Beziehungskompetenzen, Sozialkompetenzen, Feedback und Kritikfähigkeit, all diese Soft Skills müssen wir stärken, weil die äußeren Strukturen wegfallen. Das heißt all die Prozesse und die Anleitungen und die Aufgaben, die mir früher gegeben wurden, die fallen weg. Ich muss mich selbst kümmern, ich muss mich organisieren, ich muss dem anderen Feedback geben, wenn mir das nicht gefallen hat, wenn eine Grenze überschritten worden ist, wenn ich nicht mit dir zusammenarbeiten kann, wenn du diesen Ton ähm, so mit mir sprichst. Und das heißt, diese Selbstkompetenzen, die muss man gleichzeitig entwickeln. Es reicht eben nicht nur, den technologischen Schalter umzustellen, das haben wir vorhin gesagt, aber gleichzeitig mit dem Runterfahren dieser. Äußeren ähm, Strukturen muss man die inneren Strukturen hochfahren und das braucht Zeit, diese Beziehungskompetenzen.
1: Kann das die Leute auch mal überfordern? Mhm,
0: definitiv. Also die Spitex, die hat auch gesagt, es haben Leute den Beruf verlassen oder diese Organisationsart verlassen, weil sie sagen, ich möchte nicht so arbeiten.
1: Aha. Mhm. Also, da war dann vielleicht die, also gibt es auch so vielleicht so, so eine Art Beipackzettel äh, für New Work, oder so sagen? Oder?
0: Ich glaube, Beipackzettel gibt es nicht. Es muss einfach zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst kommen. Menschen müssen sich viel mehr mit sich selbst befassen. Was tut mir gut? Wie möchte ich wirklich, wirklich arbeiten? Und auch, dass Führungskräfte als allererstes fragen, hey, was brauchst du, um gute Arbeit zu leisten? Schlussendlich wollen wir das. Wir sind alle ähm, in Unternehmen tätig, die äh, ambitioniert sind und wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden beste Arbeit leisten können und für das müssen wir uns dafür interessieren, was sie brauchen, um gute Arbeit zu leisten. Es klingt mega einfach, aber genau diese Frage kann ganz viel bewirken.
1: Also vielleicht sowas dann eher nach dem Motto, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Unternehmensberater oder Arbeitspsychologen.
0: <lacht> Nein, fragen Sie mal Ihre Mitarbeitenden, was okay. Sie brauchen, ja. um gute Arbeit zu leisten. Ich bin zum Beispiel Mutter von zwei kleinen Kindern. Ein Termin Montagmorgens, das ist schwierig. <lacht> ich habe heute Morgen schon zwei Stunden Carework gemacht und ich bin ja. knapp hierhin gekommen, weil ich einfach wusste, mein Sohn muss noch angezogen werden und äh, Papa muss schauen und so. Ähm, ja, das ist schwierig. Und von dem her, wenn ich weiß ah, Frau Kopp, die hat zwei kleine Kinder und äh, da ist ein Termin morgen früh vielleicht nicht gut, dann kann ich vielleicht als Unternehmen die Termine so organisieren, dass ich eben Frau Kopp nicht morgen früh brauche, sondern ihr Zeit gebe. Und dafür weiß ich, Frau Kopp arbeitet dann am Abend diese Stunden, die sie am Morgen verpasst hat.
1: Okay. Das ist ein gutes
2: Stichwort, was Nicole gesagt hat. Früher Will ich will nicht sagen, vor Modern Work oder vor New Work war ja immer so klassische Hierarchien und je größer der Konzern, je weniger hatten die Mitarbeiter direkt Kontakt mit der Führungsperson. Und heute, egal wie man führt, ob rollenbasiert, stark holokratisch oder noch etwas eher wie früher gewisse Hierarchien, man muss eigentlich die Leute kennen, weil heute, wenn man von New oder Modern Work er spricht. Ist einfach die Grenze zwischen Privat und Geschäft. Die ist fließend und das gehört auch wieder in das Thema, was ich schon eingangs erwähnt habe: Vertrauen haben. Und wenn ich aber die Leute kenne, dann weiß ich auch genau, wie Nicole gesagt hat, Sie ist Mutter, dann muss ich vielleicht nicht erwarten, dass sie morgen immer zu, zu früher Stunde kommen kann, bevor das jemand zu den Kindern schaut, wenn sie nicht arbeitet, sei das der Mann oder eine Krippe oder was auch immer. Aber da muss man, das weiß man ja, kann man rücksicht nehmen. Aber das weiß ich auch nur, wenn ich die Leute kenne. Und das ist natürlich, je größer die Unternehmen, je weniger kennen die direkten Vorgesetzten die oh, das private Umfeld und die Leute. Und das ist heute so, das gehört irgendwo zusammen. Und wenn mich das nicht interessiert, dann weiß ich auch nicht, wie ich rücksicht nehmen soll und mache viel falsch im Leben, sage ich immer. Wenn ich nicht weiß, wie das Team funktioniert, beim Sportart, ist, da weiss der Trainer von jedem genau was. Und in einer Firma mit einem Team, da weiss der Trainer oder Coach oder Leader nicht von jedem immer alles. Und dort fängt es an. Wenn man erfolgreich sein will in der Firma, muss man wie ein Sportteam führen und sich auch darum kümmern. Umgekehrt auch. Der Coach hat auch nicht immer einen guten Tag oder der Leader. Das ist immer gegenseitig. Es ist nicht nur noch... Top-down, es, es, es schmilzt zusammen von unten nach oben und von oben nach unten, mhm. wenn man so die alten äh, Wörter brauchen will.
1: Also würdest du dem widersprechen, dass man sagt, ähm, äh, Berufliches und Privates sollte man strikt trennen, zum Beispiel.
2: Es gibt Unterschiede, ich sage jetzt bei einem Gipser-Maler. Da kann man das, wie, wie will der irgendwie Homework machen oder der hat klar abgegrenzte Sachen. Aber auch ein Maler, wenn der vielleicht äh, Kinderbetreuung haben muss, dann ist der auch mal später dran arbeitet vielleicht dann halt in dieser Zeit kürzer, aber die sind auf dem, äh, bei ihren Projekten müssen sie die Termine einhalten und wenn er vorher Termine einhalten muss und Überzeit macht, dann kann er ja sich dann auch mal um Kinder oder Familie kümmern. Also dort ist einfach die Kompensation anders, weniger strikt zu trennen, privat und beruflich, aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man Rücksicht nimmt, aber auch die Mitarbeiter unterstützt, weil Work-Life-Bands ist dann auch noch ein Thema, wenn ich dann nur noch immer als Vorgesetzter oder als Firmeninhaber unter in der Führung nur immer die Mitarbeiter auspressen, dann mache ich auch etwas falsch. Und äh, gute Trennung hilft auch, und ich bin verantwortlich in einer Führung oder Leaderrolle für das Wohlergehen der Mitarbeiter. Wenn einer aussteigt nach einem halben Jahr, weil er zu viel arbeiten musste, keine Ruhezeiten hat. Beim lastwagen wird es vom Bund oder von öffentlicher Hand überprüft und in der Firma wird zum Teil etwas von Mitarbeitern verlangt, über sehr, sehr lange Distanz, das wird nicht überwacht. und Das ist auch eine gewisse Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, zu sagen, ich bin jetzt im Anschlag und wenn die Firma darauf nicht Rücksicht nehmen will, muss man sich überlegen, bin ich da am richtigen Ort oder nicht. Das ist auch eine gewisse Eigenverantwortung, aber dann natürlich auch die Verantwortung des Vorgesetzten oder des Teams oder der Firma, wenn einer kommt, darauf Rücksicht zu nehmen. Und gute Teams, die korrigieren sich dann selber dann sagen sie, ja, das letzte Mal sind die anderen auch für mich eingesprungen, jetzt schauen wir zu ihm. Das wäre dann so das Ende, wenn man sagen kann, wir haben die Transformation geschafft, dann, wie Nicole vorhin auch gesagt hat, dann kann man sich selber einteilen und selber helfen dann stehen die, die dann nicht gerade ein anderes Problem haben, privat zusammen und lösen in der Firma das Problem.
0: Ich finde, du hast viele wunderbare Aspekte genannt. Und vor allem auch, dass es eben Sachen im Leben gibt, die erfordern, dass wir Rücksicht halten zueinander, aufpassen auch. Man weiß, jeder Sechste hat im Laufe seines Lebens eine Depression, jeder Dritte hat im Laufe seines Lebens eine Krebserkrankung. Und das sind extrem hohe Zahlen. Und man weiß heute, psychische Probleme sind auf dem Vormarsch. Vielen Leuten geht es nicht gut. Und von dem her ist es eben wichtig, dass wir wissen, ja, wie geht's uns? Wie geht's einander? Ähm, was brauchst du eben, um gute Arbeit zu leisten? Ich war kürzlich in einem Bundesamt, ähm, habe dort ein Referat gehalten und da hat die Direktorin gesagt, ja, ich weiß doch nicht, wie es meinen Leuten geht. Oder ähm, nein, sie hat gesagt ich weiß nicht, ob die Kinder haben oder nicht. Also von der Familieninstitution hatte sie keine Ahnung. Und da muss ich sagen, Wait, what? Ähm, du weißt nichts über das Privatleben. Wir müssen nichts Privates erzählen, aber Persönliches hilft uns, diese Verbundenheit und das Vertrauen zu stärken. Und ich finde es extrem wichtig, dass man sich auch interessiert füreinander und weiß, was beschäftigt dich im Moment. Weil jeder von uns hat einen Rucksack. Alle haben was erlebt. Wir alle haben Angehörige, denen es vielleicht nicht gut geht. Du hast vorhin gesagt, ja, ein Großvater, der vielleicht ähm, jetzt alt wird, oder? Ähm, das kann belasten. Und das heißt dann, dass vielleicht ein Sebastian am Montagmorgen nicht gute Laune hat, weil etwas am Wochenende passiert ist mit dem Großvater. Und ich als Teammitglied, ich möchte doch wissen, deine schlechte Laune hat nichts mit mir zu tun sondern das hat damit zu tun, dass eben familiär etwas da ist. Und ich glaube, diese Offenheit, das zeichnet New Work auch aus, dass wir eben miteinander nicht nur als Arbeitsmenschen sprechen, sondern dass wir uns ganz anschauen. Ähm, es gibt immer wieder Bücher, die sagen, ja, die Organisation hat keine Verwendung für den ganzen Menschen. Klar, ich muss nicht alles von mir selbst erzählen bei der Arbeit, aber es hilft, wenn die anderen wissen, was in meinem Leben abgeht, was einen Einfluss hat, auf meine, Arbeits, ähm, auf meine Arbeit, auf mein Arbeitserleben, auf die Art und Weise, wie und wann ich arbeite. Macht das Sinn?
2: Aus das meiner Sicht macht das sehr Sinn. <lacht> <lacht> und wenn wir so weit sind, sind wir gut. Aber wir haben, ich habe gerade eine kurze Anekdote. Ich war kürzlich in einer großen Firma, die möchte ich namentlich hier nicht nennen. Da bin ich durch die Büros gerannt, das Sitzungsthema, knapp dran, etwas zu spät unterwegs oder mal. Eingang zu lange aufgehalten. Da war dort eine Dame, die habe ich schon länger gesehen, wusste ihren Namen nicht gerade auf Anhieb. Die hat einen riesen Blumenstrauß auf dem Pult. Dann gehe ich zu ihr und frage, haben Sie Geburtstag, trotz Zeitmangel dachte ich schnell. Dann hat sie gesagt, nein, nein, sie hat ein Jubiläum, 25 Jahre in der Firma. Da habe ich ihr gratuliert und alles Gute gewünscht. Dann hat sie mir gesagt, das sei dann super nett, so einen Chef wünsche Sie sich. Ihr höherer Vorgesetzte, habe vorher auch gefragt, haben Sie Geburtstag, hat sie gesagt, nein, 25 Jahre Jubiläum, der hatte gesagt, schön und ging weiter. Das ist dann Worst-Case-Szenario, aber das gibt es auch noch. Und das ist heute auch noch Fakt, und das andere, was Nicole vorhin gesagt hat, müsste eigentlich so das Ziel sein. Oder Aber der, der dort vorbeigelaufen ist und gesagt hat, schön, der ist noch sehr, sehr weit vom Ziel weg.
0: Mhm. Und das ist so einfach eigentlich, oder? Jeder Mensch möchte sich gesehen, gehört, verstanden und berührt fühlen, und das gilt auch bei der Arbeit. Genau. Also wenn ich weiß, die anderen, die sehen mich und meine Beiträge, die geben mir äh, Wertschätzung und Feedback, dann ist das für mich ein gutes Zeichen und das motiviert mich. Ich finde es immer wieder lustig, dass sich Menschen überlegen, ja, wie kann man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren? Schaffe einfach diese Rahmenbedingungen, dass sie gute Arbeit leisten können. Mache, dass sie sich gesehen und gehört und verstanden und berührt fühlen. Und dann kommt die gute Leistung automatisch, bin ich überzeugt.
1: Aber das hat dann schon einige Herausforderungen auch für die Vorgesetzten oder für Führungskräfte. Also wenn ich das so höre, das ist ja ähm, also hat eine, eine Menge Vorteile für die Mitarbeitenden oder auch Herausforderungen haben wir gesagt ähm, durch die ähm, durch diese Innerwalk. Aber ähm, wenn ich jetzt an die an die Anforderungen an eine Führungskraft denke, ähm, dann dann ist das natürlich schon eine ziemliche Herausforderung, da auch ähm, ich soll mich noch fürs Privatleben interessieren meiner Mitarbeitenden. Ähm, ist das, ist das eine Schwierigkeit oder wie siehst du
0: das? Um, es gibt so ein abgelutschtes Sprichwort, man muss Menschen mögen. Oder? Genau. Und von dem her, du musst dich ein bisschen interessieren für die Leute, die du gewählt hast, die mit dir zusammenarbeiten als Führungskraft. Die meisten ähm, Führungskräfte haben ein bisschen Einfluss, wer in ihrem Team ist und dann ist es doch in deinem Interesse, dass die gut arbeiten können. Und wenn das heißt, ich starte jedes Meeting, jeden Workshop mit einem Check-in, dann mach das. Schlussendlich führt das zu mehr Vertrauen und mehr Vertrauen und Verbundenheit führt dazu, dass die Leute sich mehr engagieren und was wünsche ich mir was mehr? Was meinst
1: du mit diesem Check-in?
0: Ein Check-in ist äh, ein Ritual am Anfang von einem Workshop oder von einem Meeting, wo man eine kurze Frage stellt und jeder diese Frage beantwortet für sich. Zum Beispiel ähm, eine meiner Fragen, die ich oft verwende, ist, äh, was hast du heute schon geschafft? Und da hat jeder was zu erzählen, weil jeder ist angezogen. <lacht> <lacht> und ähm, von dem her... Es ist so etwas, was jeder für sich beantwortet, also laut vor anderen, ähm, und das macht, dass jeder schon mal gesprochen hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person im Anschluss meldet, ist recht hoch, weil sie schon mal gesprochen hat.
1: Mhm.
0: Wir alle kennen doch diese okay. Meetings, wo ja. niemand spricht, oder? Ja, genau. Alle hören zu und der Chef spricht und dann hat jemand noch eine Frage, nein, und das war's dann die Informationsveranstaltung. Und für mich müssen Meetings ganz anders sein. Meetings sollen etwas Lebhaftes sein. Meetings sollen da sein, weil man etwas zu diskutieren und zu entscheiden hat und nicht einfach, weil eine Info kommt vom Chef Die kann man auch lesen. Lesen kann man viermal schneller als sprechen. Von dem her macht es Sinn, dass man diese Sachen liest.
2: <lacht> das ist vielleicht mit ein Grund, dass ich nicht gerne von Führung direkt spreche, sondern lieber von Leader, Trainer oder Coach. Mm. Oder um Trainer. Das ist ja ein Zusammenarbeiten. Auch ich habe zwar den Lead, bin im Lead, aber ich bin der Trainer. Und ein Trainer führt nie einen Monolog. Der geht immer auf die anderen, auf das Team oder auf den Einzelnen mit ein. Weil Roger Federer war nur so erfolgreich, weil er auch einen Trainer hat, wo er sich einbringen konnte. Und wenn der Trainer ihm immer diktiert hätte, wäre es auch nicht gut gekommen. Wie früher in der alten DDR aus Beispiel. Und heute ist bei allem, für mich ist Leadership oder Training, Coach, ist eigentlich das richtige und entscheidende Wort. Und das ist so, schon der Mindset, ich bin nicht mehr der Chef dafür, ich bin der Leader. Und das muss eine gewisse natürliche Autorität haben. Ich bin auch sehr, sehr stark der Meinung, auch zu dem Thema, man muss Menschen mögen. Es gibt 10.000 Führungsseminare, entweder ist einer dazu geboren oder wenn er keine Empathie hat, dann ist er vielleicht auch ein schlechter Leader, Trainer oder was auch immer. Das gehört dazu. Und gute Trainer im Fußball, im Sport. Das Trainerdiplom allein ist es nicht. Das ist viel, viel anderes, das das geprägt. Weil gerade im Spitzensport, und wir wollen ja auch Spitzenleistungen in der Firma, dort wissen die Leute, also die Fußballer, Eishockeyspieler, die haben das mal gelernt, wie die Fachspezialisten haben ihren Job auch mal gelernt, was will ich da immer reinreden. Es gibt andere Themen, die wichtig sind für die Zusammenarbeit: Alignieren zusammen im gleichen Strick ziehen und in die gleiche Richtung gehen und einander unterstützen, damit wir das zusammen erreichen. Und das sind andere Aufgaben als Mikromanagement.
1: Also da ändern sich dann schon die Aufgaben auch einer Führungskraft mit, ja? nicht genau. nur die Aufgaben von Mitarbeitenden. Das ändern sich auch die Tools, die man verwendet dabei. Ähm da kann man dann vielleicht auch sagen, dass man, äh, ja, also so wie früher kann man da einfach nicht mehr arbeiten, wenn man jetzt sagt, na ja, gut, ich muss halt irgendwas machen, oder? Und so, also ich kenne viele Kollegen noch, die die nach dem nach dem Abi oder nach dem Studium gesagt haben, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. oder? Und haben dann manchmal, muss ich doch eher sagen, einen Job ergriffen, wo ich mir dachte, so, na ja, also wirklich die Passion spüre ich jetzt nicht bei dir. Also ähm, das sieht eher aus wie so ein Broterwerb, oder? Ähm, aber wird man dann sagen, sowas wird in Zukunft schwieriger möglich sein oder geht gar nicht mehr?
0: Ein Broterwerb, ich also, check deine Frage nicht.
1: <lacht> Dass man einfach sagt, ich mache den Job hier, um Knete zu verdienen oder weil ähm, irgendwo muss ich wohnen, irgendwo irgendwas muss ich essen, ähm, aber ob ich denn das mache oder was anderes, wäre mir jetzt eigentlich Wurst.
0: In meiner New-Work-Fantasie macht jeder das, was er wirklich, wirklich will. oder? Und ähm, wenn wir aber ehrlich sind, wird es immer den Fall geben, ja, alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern muss sich durchschlagen. Ich spreche nicht von mir, ich bin nicht alleinerziehend zum Glück. Aber es wird immer wieder Phasen geben im Leben von Menschen, wo sie einfach zwei, drei Jobs annehmen müssen. Ähm, meine Gastmutter in Südafrika, die hatte drei Jobs, weil sie einfach wusste, sie muss die Familie durchfüttern. Und ähm, das sind halt nicht Jobs, die, die ich ähm, leidenschaftlich ausfüllen. Ich habe auch eine Zeit lang im Service gearbeitet. Ähm, ich habe Fritten ausgetragen und Bratwürste. und das war nicht geil, oder? Ähm, und gleichzeitig hat es mir erlaubt, das Studium ähm, zu finanzieren und jetzt bin ich da, wo ich wirklich wirklich sein will. Und von dem her ja, Leidenschaft hilft. Es ist cool, wenn Menschen genau wissen, was sie wollen. Und ich finde es herausfordernd für junge Menschen, sich für einen Job zu entscheiden. Also viele junge Menschen, die sind von der Schule fertig und die wissen nicht, was sie werden sollen. Die machen dann irgendein Studium und ähm, wir sollten uns viel mehr Zeit geben und den Kindern auch, um wirklich ähm, ja, das zu testen. «Was mag ich gerne?» Und von dem her können Assessments helfen, denke ich. <lacht> Kleine Werbeveranstaltungen. <lacht> 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 Werbung
1: genannt, genau. Ja, genau. <lacht> Aber man, man sieht, wenn man jetzt so diesen, diesen Themenkomplex hier nimmt, über den wir gesprochen haben, oder, dann sieht man da schon. Da ist eine ganze Menge drin. Also, mhm. ähm, was wäre dann, was wäre dann so, so vielleicht noch so ähm, drei Tipps, die ihr mitgeben würdet, wenn man sich dem Thema widmen will? Auf was sollte man achten, äh, wenn man sagt, oh, da kommt jemand und der hat trägt eine Fahne, auf der steht Nuburg, Ähm Was was sollte man darauf dabei beachten, wenn man überlegt, da jemanden zu ähm, so die Organisation dann anzuvertrauen.
0: Ich denke, ganz wichtig ist die erste Frage, wofür machen wir das? Ähm, New Work sollte nicht zum Selbstzweck werden, sondern man muss wissen, wofür man es machen will. Ist es ein besseres, attraktiveres Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden? Ist es eine innovativere ähm, Art, die Zusammenarbeit zu organisieren, geht es um Erschließung von neuen internationalen Märkten durch ähm, schnellere Produktabwicklung, solche Sachen. Von dem her muss man wissen, was ist mein Startpunkt und wo will ich hin? Das ist mein erster Tipp. Markus, der zweite. <lacht>
2: <lacht> der ersten Tipp würde ich unterstützen, das ist mal das A und O. Und der zweite ist aber auch, mit den Leuten die Leute abholen. Mhm. Also, wenn man, wenn man weiß, wo man hin will, das Ziel, was man erreichen will, dann müsste ich bereits jetzt Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Teams, mit dem Ganzen, äh, die es alle betrifft, äh, Kontakt aufnehmen und die abholen. Weil am Schluss ist, wenn man diese Richtung gehen will, da haben alle einen Beitrag zu dazu beizutragen oder sagen dann am Schluss, mir ist das egal, es gibt ja dann auch Leute, die wollen da nicht dazu beitragen, aber etwas mehr sagen schon, aber sie sind vielleicht nicht so kreativ und haben auch nicht so den Background für damit zu arbeiten. Das Wichtige für mich ist immer, sagen wir immer, holt die Leute ab im Change Management, sage ich, und nehmt die Leute mit an den Tisch und auch wenn wir Prozesse ganz einfach einen Prozess definieren. Und dann sagt mir der Team, ich, ich weiss, ich kann das selber machen. Und dann sage ich, ich beharre da drauf, nehme das Team mit. Und dann ist es x-mal, nicht einige Male, x-mal passiert es, dass irgendeiner aus dem Team sagt, aber du, das machen wir schon lange nicht mehr so, bei uns ist es so. Und das ist ja, das Entscheidende. Die meisten haben das Gefühl, sie wissen, wie alles geht, und das ist schon lange nicht mehr so in Wirklichkeit. Und darum holt die Leute dort ab, wo sie stehen, und dann wird auch die Endlösung, egal, Modern New Work, wird in die richtige
1: Richtung gehen. Mhm. Also kann man schon festhalten, New Work als Thema selber ist sehr breit gefasst mhm. und man muss sich schon überlegen, wofür man das einführt, was man da einführt und dass es natürlich weder an der Arbeitsrealität vorbeigehen darf, als auch an den Mitarbeitenden nicht vorbeigehen sollte. Aber eine gewisse, ein gewisser Change, der berührt nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Führungskräfte und damit wahrscheinlich die gesamte Organisation als solche. Ähm, ja, das, denke ich, ist doch ein schönes Fazit, was wir dazu ziehen können. Ähm, ich danke euch beiden recht herzlich für das Gespräch und ja, wenn man sich an euch wenden will, dann muss man, glaube ich, einfach nur kurz den Namen googeln, Nicole Kopp und äh, Markus Troxler und dann kann man sich auch da entsprechende Hilfe holen. Ich danke euch vielmals dafür und vielen Dank. Halt ja, herzlichen Dank auch.
0: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir Sie mit unserem heutigen Thema begeistern konnten und würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Nanti Saki.